0: Es unterstreicht nur die Wichtigkeit von Bellingham für Dortmund, wenn er mal ins Spiel nicht derjenige ist, wo alle auf die Stühle steigen. Sagen wir mal so, wenn er bleibt noch ein Jahr, ist das für mich eine der größten Sensationen des kommenden Sommers.
1: Late.
2: Liebe Zuschauer, Sie sehen es schon, wenn meine Kollegen zumindest meine männlichen Krawatte tragen, alle wohlgemerkt, dann muss es ein besonderer Anlass sein und das ist es auch, nämlich Reif ist Live, die 300 und damit ganz herzlich willkommen.
3: Es ist ein bisschen Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet heute bei der Jubiläumssendung <lacht> Sie keine Krawatte haben erreicht. Ja, das Ihr äh, sollt besser wirken. Das Irritierte und spricht <lacht> aber natürlich, bin ich alles absprechen vor den Sendungen. Nein. Die Frage, die uns aber, uns männliche äh, Kollegen auf jeden Fall am brennendsten interessiert, mit wem würden Sie denn am ehesten heute Trikottausch machen? Wir hätten den Museumsdirektor, wir hätten Herr den Kollege, Herr Kollege, und Herr den Kollege, Herr Kollege. In meinem Alter macht man keine Anfängerfehler. Also,
0: das, was Sie hören wollen, werden Sie nicht hören. Nein, ist alles gut.
4: Muss sagen, Respekt, keine Respekt. Todsünden dabei. <lacht> Nein, Respekt, Respekt. Aber ich muss auch mal ein Kompliment loswerden, modisches Kompliment. Da haben Sie echt Sergio Niveau erreicht.
2: Aber ist die Frage, ob das jetzt ein Kompliment ist, zerschnabri Niveau. Ne?
4: Ich weiß schon, ich weiß schon,
0: was. Ja, ja, ist gut. Nur dass, aber ich habe zuletzt habe ich mal das ein oder andere Tor gemacht oder
1: nicht? Na, eingewechselt worden zumindest. Das Bild verstehe ich jetzt noch nicht. <lacht> ja, ja, ich muss gerade kurz einmal, oh. dauert ein bisschen länger an diesem Morgen. Also, also ich würd sagen Lass, lassen wir es, Herr Sk
0: Gnabry vom Haken, alles gut. gut. So, Dankeschön. Aber ihr das macht, wir ihr an, das macht ja auch. Sonst wird von der sein. Presse
1: aufgebauscht. Und, <lacht> und gerade
0: von den Boulevardmedien und besonders von der Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Und so, so und das, das Schöne ist, ist, da
1: wir wirklich nichts absprechen, <lacht> Sie kriegen trotzdem immer die Überleitungen hin zum nächsten Thema. Auch hier, wir sind beim FC Bayern, meine geschätzten Kolleginnen, ne, meine geschätzte Kollegin und meine geschätzten Kollegen haben jetzt ganz kurz Pause, denn wir teilen uns, liebe Fußballfans, die Slots untereinander auf. Jetzt geht's los mit Fußball, jetzt reden wir über Bayern und anschließend geht es dann auch mit Valentin. Tina, Kali und Walter weiter zum BVB, zum Internationalen und zu einem Gary Lineker-Skandal. Jetzt aber die Bayern und ihr habt kurz Pause. Wir ziehen einmal um und freuen uns darüber, dass es ja eigentlich, Herr Reif, einen sehr entspannten FC Bayern gerade geben müsste. Denn es sind jetzt zwei Punkte Vorsprung, wie wir uns auf der Tabelle einmal ganz kurz anschauen können. Nachdem das ja in den letzten Wochen für Bayern-Fans eher immer so ein Dahin schmelzender Vorsprung war. Neun Punkte haben sie auf die Dortmunder verhühnert, wie sie neulich so schön sagten, Herr Ralf. Sind es jetzt wieder zwei Punkte Vorsprung für die Bayern. Und dann ein bisschen Break, bevor Leipzig, Union und Freiburg mit 45 kommen, hinter den Dortmundern mit 50. Also, alles easy beim FC Bayern, oder? Mein Kollege Christian Falk hatte die Gelegenheit, mit Julian Nagelsmann, dem Trainer, nach diesem 5-3 zu 3 gegen Augsburg zu sprechen. Und wir achten mal auf die Zwischentöne. Julian, beim 5 zu 3 überwiegt die Freude über die 5 Tore oder ärgert dich als Trainer mehr, dass es noch drei Gegentore gab?
5: Nee, überwiegt schon die Freude, wir müssen Spiele gewinnen. Ähm, ja, ich glaube drei Tore sind unnötig, die ersten zwei können passieren. Der Elfmeter waren ein bisschen unglücklich. Das dritte Tor, glaube ich, müssen wir nicht kriegen. Wir haben insgesamt dann so ein bisschen die ja, Struktur in den letzten 10 Minuten verloren. Wir ähm, ein bisschen zu viel Freestyle gespielt, Es war nicht mehr ganz so äh, kontrolliert. Ähm, sonst ist es, glaube ich, wenn wir auf dem Gaspedal bleiben, können wir heute auch acht, neun Tore schießen. Wir hatten extrem viel gute Situationen, haben, finde ich auch gerade offensiv sehr guten Fußball gespielt, sehr gute Positionierung, gute Abläufe, wie zuletzt auch, ja, am Ende hochverdient gewonnen. Ähm, das Ergebnis hat ja den Zuschauern ein bisschen unterhalten, ist auch was wert. Du hast den äh, Sorgenkindern Nabri, Sane, Cancelo jetzt mal wieder die Chance gegeben. Wie haben sie dir gefallen und ist Cancelo auch
1: jetzt schon so weit, dass er das System verinnerlicht hat?
5: Ja, es hat auch vorher. Es äh, hatte einfach äh, andere Gründe. Wir brauchten einen Dreierkettenspieler gegen Paris. Äh, und auch davor, die zwei Spiele, haben wir es einfach einstudieren müssen, dass wir ein bisschen äh, auch in den Rhythmus kommen. Und äh, Joao ist kein Dreierkettenspieler. Das ist recht simpel erklärt. Da können sich die Experten noch fünf Stunden drüber unterhalten. Äh, in jeder Sendung. Das muss man irgendwann einfach reinkriegen, dass der Joao noch keinen, nie in seinem Leben Halbverteidiger gespielt hat. Und wir haben einen gebraucht, weil Benji ausgefallen ist. Ähm, plus Upa dann in der Bundesliga gesperrt war. Und das sind schon mal drei Spiele, die wir äh, also zweimal waren. Spieler gesperrt, ins dritte Spiel haben wir es einstudieren müssen, dann ist es relativ simpel zu verstehen, dass Schwao da nicht spielen konnte. Ähm, heute hat er es sehr gut gemacht, auch Lee und, und Serge sind wieder gut drin, äh, kriegen wieder Rhythmus. Ja, heute haben wir fünfmal gewechselt, ähm, ist ja immer so in der Medienwelt, es haben fünfmal gewechselt, war alles richtig, wenn man verliert, dann war es zu viel Rotation, das ist ja recht simpel zu erklären, die Schlagzeilen, und heute war es äh, alles richtig. Du hast die Medienwelt angesprochen, du hast unter der Woche über Shit gesprochen, über der über dich geschrieben wird, was meintest du damit? Ja, das wüsste ihr ja, was er alles schreibt. Und du wolltest vieles aufdecken irgendwann mal. Was meintest du damit? Ja, nichts nix Konkretes jetzt, sondern geht es einfach allgemein um, um äh, Dinge, die wie jetzt gerade zum Beispiel, dass man sich zehn Stunden darüber unterhält, warum Joao nicht spielt, anstatt man einfach darüber nachdenkt, äh, welche Position denn gefragt ist für das Spiel in Paris oder gegen Paris als Beispiel.
1: Soweit Julian Nagelsmann nach dem 5 zu 3 gegen Augsburg. Herr Reif, ich versuche mal zu übersetzen. Journalisten und Experten sind zu doof zu begreifen, dass Cancelo nicht zur Paris-Taktik passte? Taktisch lässt sich da vieles erklären. Warum, warum macht das denn nicht irgendwann mal vor der, vor dem Spiel?
0: Wenn klar ist, Cancelo wird nicht spielen. Das ist doch ein, ein Ding mit Anlauf gewesen. Also Sie holen einen, der gerade, weiß ich nicht, ein paar Tage her zu, in eine Weltauswahl gewählt wurde und der spielt dann nicht. Ist er verletzt? Nein. Ist er gesperrt? Nein. Also frag, fragen sich Menschen, die vielleicht taktisch nicht so drin sind. Dreierkette, Viererkette, Halbverteidiger. Halbverteidiger. Es sind viele solche Dinge. Und da, da, es wäre doch ganz leicht vom vom Tisch zu, zu wissen gewesen. Es gibt auch eine Pressekonferenz. Pass auf, jetzt erkläre ich es euch mal. Das habe ich auch, so auch ganz im Übrigen, so erklärt. Und Dann kriegst du die, die Schärfe raus. Aber ansonsten kann ich gut verstehen, dass Menschen fragen, sag mal, ihr holt einen solchen Mann und der spielt dann nicht. Wie, was, habt, was habt ihr euch dabei gedacht? Wenn, oder wollt ihr das immer spielen so? Dann wird er ja nie einer. Oder muss er es erst lernen hier in, in ein paar Wochen? Auch nicht so einfach, wenn einer von seiner ganzen Art so ein offensiver Spieler ist wie, wie, wie Cancelo. Nochmal taktisch sehr gut nachzuvollziehen. Wenn du links äh, marschieren hast und wenn du dann rechts auch noch marschierst, wird irgendwann mal hast du ein bisschen zu viel Offensive auf dem Platz oder andersrum den einen oder anderen Defensiven zu wenig. Und deswegen ist das nachzuvollziehen. Da hat sich was was so entwickelt, was ähm, was man leicht hätte erklären können vorher. Das haben sie auch nicht gemacht. Bei Sané Gnabry ist was anderes, denn da musst du müsstest du interner ausbalten, dass er dann dass da nicht so viel drüber geredet wird, ist okay. Das kann ich nachvollziehen. Dann, da müssen wir halt rum spekulieren und halt Dinge sehen oder finden. Zumindest können wir darüber reden. Bei, bei Cancelo, wie gesagt, wäre es einfacher gewesen. Aber jetzt war ja alles gut gegen
1: Augsburg. Jetzt warten wir wieder das nächste Wochenende ab. Aber jetzt haben wir es ja alle verstanden, hoffe ich, mit der Dreier- und Viererkette. Wage mir gar nicht auszumalen, was wir uns werden anhören müssen, falls er die Champions League gewinnen sollte, nach all der. Ja, Kritik natürlich, nochmal. Und, das und, scheint ihn ja schon irgendwie zu umtreiben, das obwohl er immer sein. sagt, er würde nichts lesen und sich ja. allein auf den Job als Trainer konzentrieren. Er weiß sehr gut Bescheid, was Ach, um ihn herum berichtet wird. Das ist ein, ein ein noch junger Mann.
0: Und das ist doch klar, dass ihn das... Und er kennt das nicht. Also wenn ich Carlo Ancelotti, wenn Sie sagen, Sie wurden doch damals vor 45 Jahren, wurden Sie da nicht schon mal kritisiert? Ja, genau. Und da habe ich dann gelernt, wie ich mit Kritik und mit Dingen umgehe. Und wenn ich weiß, was ich tue, dann geht mir das sehr weit an, umfährt mich das weitläufig aber so, so ein junger Mann der der zum ersten Mal in einem solchen Club ist in Leipzig lief alles gut und wenn etwas nicht sensationell gut lief war es immer noch gut genug und Hoffenheim das ganze noch mal in dreifacher Potenz und jetzt bist du in München und ja es ist der Vorsprung war geschmolzen wir kommen ja dann später noch mal dazu auf Null geschmolzen, punktgleich mit Dortmund und Champions League drohte ein Aus gegen gegen Paris, gegen einen solchen Gegner. Ist jetzt alles schon völlig okay? Nein, er wird immer noch mal Niederlagen erleben und Siege erleben und aus
1: denen lernt man. Und dann wird
0: die Haut auch dicker.
1: Mein Kollege Alfred Draxler ist die Wette eingegangen, dass er den Pep Guardiola Rekord knackt, der bislang der jüngste Champions League Sieger-Trainer ist. Mit 38 hat Guardiola das geschafft. Julian Nagelsmann ist noch 35. Für wie realistisch halten Sie das, dass er innerhalb der nächsten drei Saisons den Henkelpott in die Höhe stemmen wird dürfen? In der Saison zum Beispiel
0: wäre es durchaus
1: denkbar. Haben Sie irgendeine Mannschaft, die, die, wo nee. Sie sagen, also das bin könnte. Ich bin mal sehr jetzt gespannt jetzt auf Real, das Rückspiel gegen Liverpool ja. und auch Man City werden wir ja am Dienstag sehen ja. gegen Leipzig und Neapel, das sind so drei, aber auf Augenhöhe maximal. Maximal auf Augenhöhe, deswegen also würde ich jetzt nicht sagen, also dieses Jahr noch nicht, aber vielleicht so in zwei
0: Jahren. Sie haben da einen Kader rumstehen, rumsitzen. Cancelo sitzt draußen oder nicht, das werden wir sehen. Und und ähnliche äh, Granden, das ist doch klar, dass sie sind mit mit in der Verlosung. Und so wie sie jetzt gespielt haben gegen Paris, fragen Sie mal nochmal noch mal nach, wie der das fand, wie das Spiel gelaufen ist.
1: Am Freitag gab es ja nochmal einen sané weil er zwei Minuten zu spät zum Treffpunkt kam. Nagelsmann hat ihn trotzdem spielen lassen am Samstag. Er hat es ihm mit einer sehr engagierten Leistung und einem Tor gedankt. Glauben Sie, dass das Nagelsmann vielleicht sogar ganz recht war, dass er nach dem Zu-Spät-Kommen Sané noch mal signalisieren konnte, ich lass dich jetzt trotzdem spielen, weil ich an dich glaube. Lass die da wieder schreiben mit Zu-Spät-Kommen und Disziplin. Interessiert mich nicht. Ich weiß, dass du deine Lehren gezogen hast, was die Einstellung betrifft. Und dann dementsprechend spielst du jetzt auch gegen Augsburg, wie er es vorhatte.
0: Also erstens hat er erklärt, dass er einen Physiotermin hatte vorher und also nicht etwa zu Hause ein bisschen, es sich hat gut gehen lassen, bis er kam. Das kann ich alles nicht nachvollziehen. Deswegen weiß ich nicht, wenn es so wäre, wie Sie sagen. Ja, das ist doch die Grundfrage. Und das, wir sind hier nicht in der D-Jugend, wo du sagen kannst, auf, wenn du nicht antrittst um halb elf, dann kannst du gleich mit dem Papa wieder nach Hause fahren. Sondern das ist doch, sind doch schon erwachsene Männer, sind Spieler von international sehr hohem Niveau. Und das Ganze passiert in der Öffentlichkeit. Jetzt muss ein Trainer den Weg finden, wie gehe ich mit solchen Spielern um? Wie viel Leine kann ich lachen, sind zwei Minuten, oder ab wann fängt es an? <lacht> Drei Minuten, fünf Minuten. Wie oft kann ich, kann ich sagen? Und dann geht es nicht darum, um den einen zu erziehen und sich an dem festzubeißen. Wenn das passiert, hast du sowieso verloren. Weil dann sitzen die anderen, lehnen sich zurück und sagen, na, super. Sondern es geht darum, was die, was in so eine, die berühmte Kabine, die vernünftig führen und klar sein und Spieler müssen wissen, warum sie nicht spielen. Spieler müssen wissen, was sich gehört, was sich nicht gehört. Bei bei äh, Louis van Haal, der hätte ihn an den Uhren hochgezogen. Das ist lustig, so im Nachhinein, beschränkt lustig, wie ich finde, mit erwachsenen Leuten, und das endet irgendwo dann, weil eine Kabine, die Spieler, und das sind schon welche mit, mit einer Macht, die, die also sitzen ja nicht da und sagen, ich habe die Macht, aber wenn die alle einig sind und sagen, dieser Trainer ist für uns nicht der Richtige, das können, kriegen die schon hin.
1: Also, deswegen. Könnte es da das Gefühl gewesen sein, auch gerade von Nagelsmann, dass das bei den Spielern gerade ganz gut ankommt, wenn er Sané jetzt, weil die Spieler wissen, wir brauchen einen starken Sané, um die Ziele zu erreichen. Und darum geht's. Brauchen wir, ist Sané ein Spieler für uns ein wichtiger Spieler? Für
0: die Mannschaft? Und ist er für ihn noch ein wichtiger Spieler? Oder sagt er ich gebe auf. Schluss, aus. Der spielt bei mir nicht mehr. Und wenn's, jetzt gucken wir mal Machtkampf. Das allerdings kann er einen Club in die Luft jagen. Deswegen. Ja, das sind wichtige Zeichen. Das müssen wir zur
1: Kenntnis nehmen. Sande nehme ich an auch. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, lieber Herr Reif und liebe Fußballfans, dass der Slot zu den Bayern jetzt vorbei ist. Kali Unterberg wird eingewechselt und wird sich jetzt um den BVB kümmern, gemeinsam mit Marcel Reif. Viel Spaß. Kam, kam auch nicht zu so spät, deswegen darf er immer wieder rein. Ich stand die ganze Zeit schon hinter der Tafel. Mit Bravo,
3: der so, immer ein bisschen früher zum Training, dann gibt es keine Probleme. Stollencheck gemacht. Wir ja. können äh, rot abhaken und kümmern uns ein bisschen, herauf um die schwarz-gelben und ziehen Bilanz. Wir sind noch mitten in der Saison, aber wir ziehen deswegen Bilanz, weil Erdin Terzic, Terzic, der Trainer des BVB, die vergangene Woche ja als die wichtigste Woche der Saison bezeichnet hat. Spiel gegen Leipzig, gegen Chelsea in der Champions League. Und das Derby gegen Schalke. Sieg, Niederlage und raus aus der Champions League und ein Unentschieden trotz zweifacher Führung gegen Schalke. Sie dürfen Bilanz ziehen. <lacht> wie gut war sie denn nun diese Woche?
0: Terzic hat auch Bilanz gezogen, ja. Und hat findet das sich ja auch nicht so dolle. Also muss man äh, differenziert sehen. Das eine ist, ist ein Gegner wie, wie Chelsea. Kann man verlieren, kann man ausscheiden. War es gut genug, um richtig... Sagen wir mal, völlig unbeschädigt auszuscheiden. Nee, das war nicht so dolle, das Spiel. Das, das, war, das war zu wenig für, eine, für ein BVB wie wir ihn zuletzt erlebt hatten. Da haben sie das nicht abgerufen, was sie, was sie vielleicht doch können. Und, oder wir glaubten, dass sie es können. Und Tersic offenbar auch. Ich habe nicht ganz verstanden, warum er das so hochhängt, warum er das sagt. Dass die, die damit Vielleicht wollte er testen und er uns allen und sich selber und der Mannschaft auch klar machen: Pass auf! Ihr, es wird schon wieder von Meisterkampf geredet. Du kennst die Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Die machen, schon, an, ja. die machen schon wieder Meisterkampf, Jungs. Ich glaube, ihr seid noch nicht so weit. Aber pass auf! Dann machen wir mal diese Woche zu der Woche, wo der Hammer hängt oder die Hämmer hängen. So, das gegen gegen ähm, in, auf, auf Schalke war. Zum Teil richtig gut, weil sie gezeigt haben, wie sie Fußball spielen können. Aber wieder mal nicht, wieder mal und dann mhm. greife ich zurück in den Schrank unten wieder in die Schublade. Wieder mal so, dass du so ein Spiel nicht zu Ende bringst, dass sie die bessere Mannschaft sind, waren und auf absehbare Zeit bleiben, ist unstrittig. Das musst du halt dann einer Mannschaft wie Schalke zeigen, die ihre Mittel hat, die ihr Ding gemacht hat, die ihr Spiel bis am Ende durchgezogen hat, durchgedrückt hat. Und dann stehst du mit einem 2-2 da und hast zwei Punkte verloren. Also, unterm Strich, rein vom Ergebnis her, wieder zwei Punkte Rückstand auf die Bayern. Die kommen wieder vor Lachen nicht in Scharf. Und gegen Chelsea, ja,
3: ist das so ein überragender Gegner? Nur noch mal schnell im Satz. Ja, individuell, Blick ja. auf die englische Tabelle reicht, um festzuhalten, nein, ja. sind sie in dieser Saison nicht. Und, und das, das ist individuell, das in der individuell,
0: der ja. Sicher werden die mal eventuell eine wirklich Spitzenmannschaft In Europa müssen sie ja werden mit denen, die da rumtouren. Aber sind sie schon eine Mannschaft? Nee. Hast du ihnen zu viel Zeit und Raum gelassen, sich zu gerieren, als seien sie schon sehr viel weiter? Ja, hast du. Also, zwei Dinge, die nicht gut waren. Waren sie nicht gut, weil da Himmel und Hölle zusammengefallen sind und irgendwelche Bälle in den Ge Ge Winkel geflogen sind, die gar nicht rein können? Nee. Sondern wenn du dir die beiden Spiele angeguckt hast, sagst du, Ehrlich gesagt, passt. Aber 180 Minuten, das passt.
3: zählt ja bei Hin- und Rückspiel dazu, waren sie einfach nicht gut, gut genug?
0: passt, von mir aus mit leichtem Applaus raus, aber raus. Und auf Schalke passt, nee, ja, passt, Ergebnis passt. Das ist das, was ihr heute abgeliefert habt. gibt keine, keine Legendenbildung und kein Wahr und kein sich der nichts. Einfach nur, nee, da
3: war ihr nicht gut genug. Ist bedenklich, weil es wieder ein Rückfall ist ja. In, oder war. Zumindest das Thema Mentalität machen wir jetzt mal nicht auf. Wir hören aber rein, wie Edin Terzic selber denn das 2-2, was sich ja doch anfühlt wie eine Niederlage nach zweimaliger Führung gegen Schalke,
6: so einordnet. Ich habe es gesagt, dass es letzte Woche vor dem, vor dem Leipzig-Spiel losging mit der wichtigsten Woche, die wir bis jetzt in der Saison hatte, hatten. Und da ging es darum, dass wir darum kämpfen, noch wichtigere Wochen zu bekommen. Und jetzt äh, glaube ich, dass es in den letzten zwei Tagen schon zwei äh, enttäuschende Momente gab. Aber total unterschiedlich. Das Spiel, so wie du es jetzt gesagt hast, es war, natürlich war es, irgendwo, ist es immer unnötig auszuscheiden in der Champions League. Aber wir haben es ja schon nach dem Spiel erwähnt. Wir haben gegen, gegen Chelsea gespielt und äh, wir sind verdient ausgeschieden, weil der Gegner in diesen beiden Spielen, äh, in den beiden Vergleichen einfach besser war. Heute, glaube ich, hätten wir mehr verdient gehabt als ein Unentschieden. Und trotzdem ist das auch Teil des Spiels, wenn du den Gegner nicht, ähm, dann die Tür schließt, sondern immer wieder es offen lässt ähm, und sie dann mit dieser Energie und mit diesem unter dieser Atmosphäre dann zurückkommen lässt, dann ist es halt einfach nicht verwunderlich, dass du nicht als Sieger vom Platz gehst und trotzdem müssen wir daraus lernen. Es ist frustrierend, trotzdem haben wir jetzt eine die Serie, die Siegeserie ist unterbrochen worden, aber wir sind trotzdem noch bei acht ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga in 2023 und daran werden wir uns weiter weiter arbeiten und und, und, und versuchen es noch besser zu machen. So, eine
3: große Zusammenfassung von Edin Terzic zu der bisherigen wichtigsten Woche der Saison. Ähm, das Bild mal aufgenommen, er sprach von Schlüsseln und Tür abschließen. Er selber gibt natürlich einem Spieler den Schlüssel immer in die Hand, das ist Jude Bellingham. Wir brauchen nicht über seine Qualität reden, wir müssen aber über seine Form reden und über das, was wir an seinem Knie sehen. Da ist nämlich immer was getaped schon. Er hat Knieprobleme. Wie entscheidend ist aktuell das Formtief von Jude Bellingham für das gesamte Konstrukt BVB?
0: Also, dass das nicht hilft, eine Formschwäche bei, bei dem wichtigsten Spieler, den sie haben. ist, liegt auf der Hand, dass er sehr viel gespielt hat, sehr viel spielen musste. Und dass das eine Belastung ist, auch für einen jungen Kerl, WM, äh, England. Plus, ich bin, ich, bin kein so ein, so ein, ich bin kein Esoteriker, aber ähm, du bist der wichtigste Spieler für uns in Dortmund, England. Das wissen die alle noch nicht, hier, aber du bist der wichtigste Spieler, den wir haben im Mittelfeld. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh ja, da bin ich aber sehr wichtig im ersten Moment. Und keine 20 Jahre, das darf man so. nicht vergessen. Also ist für 19 Jahren. Oh, da bin ich aber ganz wichtiger. <lacht> ja, nur irgendwann mal ist das auch Druck, der berühmte. Irgendwann mal sagst du so. Aber ich soll hier alles machen. Dann spielte er auch so im ersten Spiel gegen Chelsea, oh. da mich so an Da lief er überall rum, nicht gut. Da, da wollte der mehr, wollte der auch wieder gegen den englischen Club und, und in England gucken sie doppelt hin. Alles ein bisschen viel für einen jungen Mann. Punkt. Und wenn er, wenn das Knie, wenn da wirklich was ist, wir können nicht reingucken, das müssen die, die Dortmunder wissen, dann ist das, ist das gefährlich für den, für's, bis zum Ende der Saison, für das letzte Drittel. Und B, dass ein junger Kerl mal in ein Formtief fällt. Also Leute, nicht böse sein, aber das ist Kaffee ist schwarz, so. Das ist das, oder nachts wird's dunkel. Das ist das Normalste von der Welt. Es unterstreicht nur die Wichtigkeit von Bellingham für, für Dortmund, wenn er mal ein Spiel nicht
3: derjenige ist, wo alle auf die Stühle steigen. Und früher oder später wird und muss sich Dortmund damit beschäftigen, wie spielen wir ohne ein Jude Bellingham? Früher. Die Frage ist, im Sommer oder später, jetzt die anstehende Länderspielpause, die ja bald kommt, wäre das ein richtiger Zeitpunkt, um auch Druck von Vereinsseite aufzubauen? Jude, jetzt entscheiden, gehen wir mit dir ins nächste Jahr, ja oder nein oder verkaufen wir dich? Deine Entscheidung, was machst du? Der Freund vorhin gesagt,
0: Anfängerfehler mache ich nicht. Ich werde <lacht> Herrn Watzke nicht sagen, was er tun soll, weil ich dann beispielsweise Klingelt was... sofort das Telefon. Ja. Also, die sind doch in Gesprächen und äh, die, die Entscheidung, also, was, sagen wir mal so, wenn er bleibt noch ein Jahr, ist das für mich eine der größten Sensationen des kommenden Sommers. Weil andere Clubs, habe ich ja schon mal gesagt, brauchen jetzt, die brauchen jetzt nicht, aber dann warten wir halt noch ein Jährchen, also fahren Sie mal Jürgen Klopp, was der sagt. Die werden alles zusammenkratzen, was es an, an Pfund, Dollar und Euro und sonst was gibt, wenn sie welche drucken, um ihn zu holen. Das heißt, die Zeit wird es gar nicht geben. Ich denke, sie wissen beide, dass im Sommer, wird, er wird nach meiner Meinung, wird er hundertprozentig gehen. Das weiß man in Dortmund, das sagt man natürlich jetzt nicht, weil sie wollen ja nur in Ruhe ihre Saison spielen. Aber dass sie miteinander reden, die haben ein gutes Verhältnis miteinander, mit der Familie, mit dem Vater, so viel ich weiß in Dortmund, das ist keine vergiftete Atmosphäre. Jetzt sag endlich, was was ist denn jetzt los mit dir? Das ist nicht nicht giftig, das ist ist okay.
3: Herr Reif, eine Sache, wir haben nur noch eine Minute und Walter-Maria Straten schacht schon mit den Hufen. Aber es gibt noch eine andere Causa, ganz schnell. Das Thema Haller, eine irre Geschichte, er kommt nach Krebs zurück, spielt. Ab wann ist der Zeitpunkt denn da, dass man ihn auch kritisieren darf? Oder muss man einfach sagen, die Saison keine Kritik kann Haller? Fakt ist, die Bilanz ist eines Neuners nicht würdig. Ganz sensibles Thema, gar keine Frage. Nee, aber gar nicht sensibel. Angebracht. Das eine ist der Mensch mit,
0: mit, mit seiner, mit seiner Krankengeschichte und seiner wunderbaren Heilung. Lieber Gott, lass es so sein. Heilung, wirklich. Und das andere ist, du spielst mit elf Mann. In dem Moment, wo er auf den Platz geht, muss ich, ist er ein Spieler wie jeder andere. Also, das ist, das ist, da, das schaffen wir ja Kategorien, damit werden wir alle verrückt. Und es wird auch ihm nicht gerecht, weil er geht ja auch auf den Platz und sagt nicht du, aber ihr wisst schon, ich bin der, der vom Hund geheilt ist, sondern ich bin der Neuner hier. Was haben sie getan, um als Ersatz zu holen? Modest funktioniert nicht. Das müssen sich die Dortmund unterfragen. Wie sind sie damit umgegangen? Jetzt sind sie von allerer abhängig und er, ob, ob er nach so einer Pause schon mehr liefern kann, steht in den Sternen. Brauchen sie mehr? Ja, wenn du Meister werden willst. Entschuldigung, nein, die wollen ja nicht Meister werden. Wenn du mit da oben dabei sein möchtest in der wichtigsten Woche, aller Zeiten, dann brauchst du auch einen Mittelstürmer. Und das funktioniert im Moment noch nicht.
3: Ich genieße es hier zu stehen, aber es ist nun mal äh, dem Spielfilm geschuldet, dass ich jetzt ausgewechselt werde. Sie haben eben gesagt, elf Mann, es gibt einen Mann, der hat gesagt, ein Fußballspiel, spielen elf gegen elf und am Ende gewinnen die Deutschen. Es war Gary Lineker und damit übergebe ich das Wort an Walter Maria Straten, der kann sich an die Zeit noch sehr gut erinnern. Viel Spaß, Walter. Danke. Ja, wir können uns alle an die Zeit erinnern, glaube ich, als
4: Deutschland am Ende noch die wichtigen Spiele gewonnen hat, oder? Dunkel. Der große Satz von Gary Winston Lineker. Ja, und damit sind wir schon beim Thema. Das ist eine, eine Story, die England gerade mehr aufregt als alle Fußballspiele, die es da so gibt. Der Fall Gary Lineker. Einmal kurz zusammengefasst. Ähm, ehemaliger Nationalspieler und Moderator der Sendung Uh, Match of the Day, das ist vergleichbar mit der Sportschau bei uns, ist von der BBC am Freitag suspendiert worden. Der Grund ist ein Tweet, ein privater Tweet, den er am Tag zuvor abgesetzt hatte bei Twitter. Ähm, hier sehen wir ihn. Er hat kritisiert darin die restriktive Asylpolitik der englischen Regierung. Die ähm, Asylanten, die illegal das Land betreten kein äh, Asylrecht mehr gewähren will. Und er vergleicht die Sprache der englischen Regierung mit der Sprache in den 30er-Jahren in Deutschland. Das ist der klare Hinweis auf die Nazis, das muss man sagen. Äh, daraufhin äh, am folgenden Tag die Suspendierung durch die BBC. Das wiederum hatte zur Folge, dass sich Trainer, Spieler und auch BBC-Kollegen, äh, Kommentatorenkollegen äh, aus Solidarität äh, verweigert haben. Der BBC-Sendung Match of the Day ähm, auch Jürgen Klopp war dabei, er hat äh, kein Interview gegeben nach dem Liverpool-Spiel am Samstag und er hat sich stattdessen so geäußert.
1: Ich bin kein Muttersprachler, aber ich sehe keinen Grund, warum er für diese Aussagen zurücktreten soll. Ich finde einfach keinen, doch das mag an der Sprachbarriere liegen. Das ist nun mal die Welt, in der wir leben. Alle sind so sehr damit beschäftigt, es jedem Recht zu machen und immer das Richtige zu sagen. Wer das nicht tut, kreiert sofort einen Shitstorm. Das macht es so schwierig.
0: Dann kreiert man Shitstorm,
1: aber wenn ich es richtig verstanden habe, war das eine Meinung zu Menschenrechten. Und die sollte er äußern
0: dürfen. Marcel
4: Reif, was sagen Sie über unseren Kollegen Gary Lineker und den Fall?
0: Es ist nicht, nicht ganz unkompliziert. Also, lass mich mal äh, zusammenfassen. Nazi-Vergleiche, nein, erstmal, es war nicht auf dem Sender, so dass der Sender sagen könnte, also das wollen wir nicht, politische Äußerungen gibt es nicht auf dem Sender, allerdings hatten sie vor Katar, vor der WM gesagt, bitte die Menschenrechte immer wieder erwähnen und im Auge haben. Also da ist immer schwierig, wenn man dann immer nur die reine Wahrheit haben möchte, ist nicht so einfach. War aber nicht auf dem Sender, sondern war ein privater Tweet. Er ist aber eine öffentliche Person, wenn er so etwas öffentlich tut und den Tweet veröffentlicht, lesen das Menschen. Es geht wirklich nur um den Nazi-Vergleich. Die, die Asylpolitik und die, die Politik gegenüber Flüchtlingen in, in England ist umstritten. Dann sofort rückführen, Flüge nach Ruanda, irgendwo hin, wo, wo, wo wirklich klar ist, dass es dort lebensgefährlich ist für Menschen. Also das sind nicht nur Sozialflüchtlinge, sondern nicht nur, Entschuldigung, Gottes Willen, Menschen, die, die flüchten, weil es ihnen besser gehen soll. Die, jeder ist zu respektieren. Aber da ist es noch besonders kritisch darüber wird diskutiert. Die die konservative Regierung möchte das restriktiv haben und jetzt greift er also äh, die, diese Politik an. Das das darf jeder, finde ich, die Meinung darf man haben. Der Nazi-Vergleich. So, jetzt muss man, ich habe in England zwei Jahre gearbeitet und gelebt und war politischer Redakteur da. Also ich habe da vieles hautnah erlebt. Man neigt dort sehr gern. Und die Boulevardpresse sowieso und auch im Sport. Es geht ganz schnell gegen die Panzer. Also immer irgendeine deutsche Mannschaft in irgendeinem Kasperl Cup da antreten. Es geht sofort, kriegen sie die Panzer und kriegen militaristische Dinge. Und, also, mir ist das auch zu hoch gegriffen. Die, die, dieser Nazi-Vergleich. Aber in England ist das noch ein bisschen, gut, die hatten auch keine nazi Wir, soll, die haben da, sich dagegen wir und sollen, wir sollen hundertfach, sagen. Äh, bei uns ist das völlig undenkbar. Dort, ja, es ist nicht geglückt, finde ich, finde nicht glücklich, aber es ist nicht so so weit hergeholt. So, jetzt greift also die BBC ein und der Mann zuletzt auch eine große Nähe zu der konservativen Regierung unterstellt hat und glaube ich nicht ganz grundlos. Also mit der ganz großen Kelle. Wenn Sie gesagt hätten, okay, das war ein bisschen viel, also die BBC sagt, distanziert sich jetzt mal, Nein, die kann sich ja nicht distanzieren, weil das privat gemacht hat. Wenn sie öffentlich jemand gesagt hätte, der Vergleich war ein bisschen weit hergeholt, finden wir. Also das bitte hören wir nicht so gern und bitte schon mal gar nicht irgendwann mal prophylaktisch auf dem Sender. Aber sofort runternehmen vom Sender ist schon massiv. Dazu ist mir das auch nicht dramatisch genug und nicht fehlbar genug, um das zu rechtfertigen. Und der Rest der Welt dort sieht das offenbar ähnlich. Und jetzt wird es zu einem, zu einer Sackgasse, aus der bin ich mal gespannt, wie sie alle da rauskommen. Neue also sie sagten, es ist wie Sportschau, das ist mehr als Sportschau. Sportschau ist die Zusammenfassung. Da ist live und das geht von, weiß nicht, gefühlt von morgens um acht bis nachts um Mitternacht. Live-Spiel und noch eins zum Match of the Day und tralala und Musik. Das ist schon die, die, die ganz große Kapelle. Und die haben sie gespielt
4: ohne die Streicher und die Bläser jetzt ja, am Boden. Die haben sie ohne Kommentatoren äh, einfach nur so, mit Bildern und gezeigt. Keine Moderatoren, nee, ja, das ist schon dann die kleine
0: Kombo nur noch.
4: Haben Sie eine solche Solidarität erwartet? Also ich meine, dass die ganze Premier League Spieler, Trainer wie Jürgen Klopp äh, und auch die Kollegen sagen, dann schweigen wir auch. Ist das äh, nur in England möglich oder wäre sowas auch? Sie kennen sich im deutschen Fernsehen sowohl öffentlich-rechtlich als auch privat gut aus, wäre das auch bei uns möglich. Wie sagte ich vorhin,
0: ich mache keine Anfängerfehler, Herr Kollege, über Kollegen äußere ich mich nicht und, Profi, und mal rein hypothetisch, was wäre hier, weiß ich nicht. Dort zeigt es, welche Rolle und welchen ähm, Namen Gary Lineker hat, zu Recht. Ein brillanter Analytiker, ein brillanter Rhetoriker. Also das ist Englisch sowieso eine sehr schön präzise Sprache und die beherrscht er wie, wie kaum ein anderer. Der Spruch eben über die Deutschen. So das musste mal kommen. Also ja, dort man spürt, pass auf, das ist auch ein Eingriff von, von, von einem Sender dann in in eine Grauzone. Privat jemand äußert sich, hat er zum Mord und Totschlag aufgerufen? Nein, sondern hat sich ein bisschen sehr drastisch geäußert, aber ich will sie wieder von vorne anfangen. Und ja, das haben andere so empfunden und ja, das ist in England möglich. Vielleicht wäre es gut, wenn wir, wenn wir so gefragt wären, das auch so ähnlich machen, täten, wenn wir daraus lernen, täten. Aber wir
4: müssen ja nicht. Gut, da war ja sehr viel Konjunktiv drin. Eben, in dem deswegen Satz. wir müssen ja nicht. Ja, ja. Gut, es gab in Deutschland auch schon Fälle, wo Moderatoren abgesetzt worden sind. Jörg Dahlmann beispielsweise. Als ja, aber da haben sich einige,
0: ich auch, gesagt, das ist ja lächerlich, was keiner macht. Das ist ja absurd wegen so einer wegen der, der Sushi-Vergleich. ne? Weil er gesagt hat, Japan im Land der Sushis. Was also, ja auch stimmt. mein Gott, ja. ehrlich. Ja. ja, also da, da gab es auch ein bisschen was. Ist aber nicht vergleichbar. Doch, es war für, für Jörg Dahlmann was vergleichbar und das war. Idiotisch.
4: Aber zum Schluss, äh, er heißt Winston mit zweiten Vornamen, der Gary Lineker, das haben die Eltern 1960 äh, schon mit einem tieferen Grund gemacht. Das erinnert an Winston Churchill, den Siegerpremier des Zweiten Weltkriegs, der das Nazi Reich ja in vorderster Front besiegt hat, der Erfinder des Victory-Zeichens. Deswegen die Prognose, wie wird es ausgehen? Wird äh, Gary Lineker am Ende auch das Victory-Zeichen machen können und wieder Match of the Day moderieren? Also, ich habe
0: gesagt, ich bin gespannt, wie die aus der Sackgasse rauskommen. Gary Denegay ist viel zu klug, um dann ein Victory-Zeichen zu machen. Aber ich glaube, so, so, wird keine, also, die BBC ist jetzt dran. Sie haben sich da verrannt. Sie kriegen keinen Shitstorm, sondern mal einen richtigen Gegenstorm, also den Wind, den man auch spürt, und nicht der, der einem sonst wo vorbeigehen kann, zuweilen. So mache ich's. Und sie werden auf ihn zugehen müssen. Und man wird das in einem vernünftigen Gespräch öffentlich äh, ausräumen können. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Lineker sagt, du, ja, ein Halbsatz weniger, die Meinung zu der Flüchtlingspolitik dieses Landes lasse ich mir von niemandem nehmen und die wiederhole ich auch noch gern. Äh, lass aber den Nazi-Vergleich weg. Und dann werden sie wieder Spiele mit Lineker und mit anderen senden. Denn sonst, äh, das wäre ein Kulturschock für dieses Land.
4: Ja. Die BBC hat jetzt erklärt, er wäre ein sehr talentierter Moderator. Nicht gut. Ist sehr nicht gut. Das, das habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Hesler
0: ist ein talentierter Spieler. aber das, das, so?
4: das ging auch nicht gut aus für den Trainer. Ja, genau. Eben. In Dortmund nicht damals, gut. Was, ne? Gut. Jetzt, liebe Zuschauer, sind Sie der große Gewinner. Denn ich wechsle mich aus und ich hole Valentina Maceri rein, die übernehmen wird. Und jetzt wird's Wie very gesagt, international.
2: Very international und very digital. Ich habe die Digitalisation mitgebracht. Ich fand da mit meinem Laptop anstelle eines Zettels. So, Herr Reif, wir wollen über den internationalen Fußball sprechen und starten gleich mal in Spanien, in La Liga. Athletic Bilbao gegen Barcelona und die Katalanen mit der Generalprobe für den nächsten Sonntag, denn da steigt das El Clasico. Und das ist Sergio Busquets gegen Dani Garcia und dann Rafinha, der abschließt zum 1 zu 0. Aber der Jubel verstummt relativ schnell, weil der Linienrichter sich zu Wort meldet. VAR kommt zum Einsatz. Und sagt, das Tor von Rafinha zählt doch 1 zu 0 für Barcelona.
0: Und lassen Sie mich raten, dann fielen noch fünf Tore für Barcelona?
2: Nee, nee? kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich Aber weiß es. da Sie das meinen, <lacht> wir hatten ja die Europäische Woche hinter uns. Champions League, Europa League, Barca nicht mehr mit dabei. Was zeigt Barca gerade für ein Gesicht?
0: Das 1 zu 0 Gesicht. Sie gewinnen solche Spiele 1 zu 0. Das kann man auch unentschieden spielen in Bilbao. Das ist immer für, die, für Bilbao und für andere in Spanien sind die Spiele gegen Barcelona und Real die Spiele des Jahres. Aber Barca gewinnt die zuletzt mit 1 zu 0. Die haben ein absurdes Torverhältnis. Ich glaube, ich habe acht Gegentore in der, in, in La Liga. Ähm, das ist nicht Barca, wie fr Barca früher war, Tralala die und Hopsasa. Und drei Tore von Messi. Und dann nochmal gucken wir noch, wer da noch eins macht. Immer nur fünf, drei, fünf. Das machen sie nicht mehr, sondern sie sind ein sehr seriöser Fußball. Sind also eine Maschine fast geworden unter Xavi. Und das führt dazu, dass sie neun Punkte Vorsprung haben vor Real. Und dass sie etwas aufbauen, was, ähm, international dann wieder Gewicht haben soll. Ob das, frage ich mich immer, ob das die 100.000 im, im New Camp, ob die das so gutieren werden. Auf Dauer bin ich mal, bin ich mal gespannt.
2: Schauen wir mal in die zweite Halbzeit rein, Herr Reif, denn Barca war auch anfällig in diesem Spiel. Das ist die Tabelle der Katalanin, die wird denen gefallen. 65 Zähler auf dem Konto. Platz 1 vor Real Madrid gegen die, wie bereits angesprochen, spielen sie am nächsten Sonntag, 19. März, dann das nächste El Clasico zu Hause im Camp Nou gegen Real Madrid. Was erwarten wir da für ein Spiel? Kann Real diese Meisterschaft nochmal irgendwie spannend machen oder ist die Nummer durch?
0: Neun Punkte Vorsprung ist eine Menge. Selbst wenn sie wenn sie da gewinnen, hast du hast du immer noch sechs. Also ich glaube, die Meisterschaft ist durch, aber für Real wird es ein, ein dramatisch wichtiges Spiel, weil wie ich schon dachte, Barca kann sich ein Unentschieden leisten und lacht sich tot. Für Real ist neun Punkte Rückstand nicht akzeptabel. Ja. Dann werden die sagen, dafür gewinnen wir über die Champions League. Ja, dann musst du sie Von aber dann, noch, dann musst du Wappen sie Wappen aber auch gewinnen dann am Ende. Wundens. Also das Wundens. wird das wird natürlich wieder. Wer, wer das nicht guckt, der versteht Fußball nicht. Das ist dann schon wieder die große Nummer. Aber da hast du genau das Gegenstück. Die einen, die offensive Vinicius Junior und andere, Benzema. Und bei, bei, bei Barcelona guckst du, Testegen hält die Null, super Torhüter und eine Abwehr, die international die Meisterschaften gewinnen kann und schon zu Hause.
2: Wo auf jeden Fall die Meisterschaft nicht mehr spannend ist, Herr Reif, ist in Italien, Napoli, gucken wir auch rein, gegen Atalanta, Bergamo. Die Napolitaner ja mit 15 Zählern, Vorsprung in der Tabelle unangefochten auf Platz 1 in der Serie A. Das ist Quarazkelia. Der MVP des Monats Februar in der Serie A, wer sollte es sonst sein? Und der ist auch derjenige, der das 1 zu 0 für Napoli markiert. Quaradonna zum einen, zum zweiten, wie im Training durch Slalomstangen. Und dann markiert er in der 59. Minute das 1 zu 0. Herr Reif, besser kann man das nicht machen. In Napoli trägt er den Namen Quaradonna mittlerweile. Den haben ihm die Fans oh ja, gegeben.
0: sind sie in Napoli sehr schnell dabei und dann... Aber hier noch das 2 zu
2: 0 Ramani ja. per Kopf nach Standard. Und dann war die Nummer auch durch. Quaratskilia mittlerweile übrigens bei elf Vorlagen und elf Toren angekommen.
0: Also er ist sicher mit das hottest Item on the market. Also das. Nee, Napoli, Napoli wird den nicht verkaufen. Das ist dem zuzugucken. Das ist schon. Wenn sie mir sagen, erstens weiß ich bis heute, habe ich Mühe, ihn auszusprechen. Das übe ich noch. Und wenn sie mir sagen, sie haben den letztes Jahr von dem schon mal was gehört, dann ich kein bisschen. Der kam wirklich wie ein Wirbelsturm da auf die, auf die. Das mit dem Quaradonna, das geht in Neapel sehr schnell. Aber hier, das war Bergamo. Bergamo ist eine eine der potenziellen Jäger von Napoli und das, das machen sie mit einer mit einer Ruhe und die ganze Italien sagt ja immer außer Neapel sagt. Ja, Im Frühjahr, da kommt aber dann wieder der Absturz, wie ihr seit Jahrhunderten, ihr gewinnt nie was. Die machen sich lustig über alle. Roma verliert zu Hause gegen ja. Sassuolo, glaube ich, und Inter verliert und, und Lazio verliert. Alle. Und deswegen 15 Punkte Vorsprung. Man hat das das hat es zu Juve-Zeiten noch gegeben, als wir haben jetzt so nicht.
2: viele Punkte Vorsprung, wie Juve abgezogen wurden. So,
0: äh, als da noch die Geldströme <lacht> flossen, wollte ich jetzt gerade sagen, hatte Juve diesen diese Vorsprung. Das ist äh, lang, lang her. Also Neapel, ein, ein völlig unitalienischer, wunderbarer Offensiver-Fußball. die Frankfurt
2: nächste Woche aus der Champions League raus? Ja,
0: das hat Frankfurt hat Null Chance und die müssen sie nutzen, aber das wird schwer.
2: Sehen Sie die Napolitaner für ganz, ganz oben, auch in der Champions League?
0: weil sie die sind, die nichts zu verlieren haben. Nichts. Alle anderen. Real, habe ich Ihnen gerade gesagt. Bayern, so, sofort Krise, wenn, wenn die Champions nicht gewonnen wird. spätestens nach, nach dem verlorenen Finale. Alle anderen, äh, City, Guardiola, äh, weiß ich nicht, dreht, dreht am Rad, wenn er wenn er es diesmal auch wieder nicht gewinnt. Also sie können mir alle nennen, die sie wollen. Napoli sagt, wer hat denn, Wer? Fahrazkelia, kanntet ihr den nicht? Aber der macht euch jetzt gerade Knoten an. in die Beine. So, Also deswegen, die sind sicher dass gefährlichste, der gefährlichste Gegner im Topf.
2: Blicken wir da auch noch mal auf die Tabelle der Serie A, ja, wie bereits angesprochen von der Tabellenspitze. Grüßt Napoli, das Ding ist denen auch nicht mehr zu nehmen. Dahinter Inter Mailand, es sind sogar mittlerweile 18 Punkte durch die Niederlage von Inter Mailand, Herr Reif. Ja. Nicht mal mehr, mehr, nur 15. Auf der 3 Lazio mit 49 Zählern, Milan 47. Milan
0: spielt heute Punkte. Abend, also wenn die nicht gewinnen, dann dann, dann sind es wirklich allen Ernstes 18 Punkte.
2: Punkt gleich und dahinter. Auf ist ja mehr Platz als psg zu denen kommen wir gleich. Aha. Gute Überleitung. Machen wir doch. PSG zu Gast bei Brest aus der Champions League. Gegen die Bayern ausgeschieden. Aber das, müssen sie, das
0: müssen sie mal auf der Zunge zergehen. Also, du verlierst, gegen steigst Bayern, und dann musst fliegst du gegen Bayern raus. Die Saison ist beendet. Ja, du wirst Meister in Frankreich. Es gibt nichts mehr zu spielen. Nichts. Doch, du musst nach Brest, Bretagne. Dort Start bleibt der Breast. Wind. Dort regnet es. Dort ist es nicht lustig.
2: Und lustig war das Spiel... Für du die heißt Messi und
0: Mbappé und es wieder.
2: Wir blicken gemeinsam rein in die 37. Minute. Das ist Carlos Soler, nachdem Marco Bisot den zentralen Abschluss von Mbappé nach vorne abrein lässt. Das ist sicherlich auch unglücklich. Kann man besser Tor lösen als Torhüter. Und dann ist es Carlos Soler in der 37. Minute, der das Ding da einnetzt. Und dann sind wir in der 43. Herr Ralf. Dieser Pass... Und dann ist es Honorar
0: Sehr
6: schön.
2: Der hier keine Zweifel daran lässt, dass er dieses Ding machen will. Und so steht es. Bein start, Brest, dann plötzlich
0: 1 eins zu 1 eins. Eins
2: zu eins nach einer Halbzeit. Aber Und
0: dann passiert, was immer passiert.
2: Mbappé rettet Paris Saint-Germain mal Auf wieder Pass den Allerwertesten. Auf Pass von Lionel Messi. Das Aha. ist die Szene. Doch. Zuckerpass von Lionel Messi auf Mbappé. Und Mbappé macht das, was er am besten kann, nämlich die Spiele für Paris Saint-Germain zu Interessant
0: verteidigt aber von Brest. Also du steht 1-1, damit könntest du berühmt werden. Aber
2: der Pass von Messi überragend. Da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich. Und Mbappé aber dann lässt du
0: Mbappé 50 Meter zum Sprinten. dann Usain Bolt hätte Mühe, ihn zu schnappen noch.
2: Aber haben Sie auch das Gefühl, dass Mbappé mit einer der wenigen oder sogar der einzige da bei Paris Saint-Germain ist der wirklich auch erfolgshungrig ist in dieser Mannschaft. Also gegen Nein. Bayern hatte ich das Gefühl, gewinnen der wollen Wunger sie alle. Fehlt.
0: Gewinnen wollen sie alle, aber die Balance zwischen Abwehr und und zwischen also defensiven Fußball und offensiven Fußball stimmt nach wie vor nicht und es sind sicher einige ältere dabei, die, die ja den vielleicht das Feuer fehlt. Sie werden neu denken müssen. Und die Frage wird sein, unter Führung von Mbappé oder ist er der Erste, der weg ist und dann können Sie so müssen Sie so so. Glauben Sie, dass Mbappé
2: gehen wird? Normal, der Plan stand jetzt zumindest, soll ja sein, dass um ihn herum der große Umbruch stattfindet und er der Leader wird.
0: Das ist der Plan. Wenn er das akzeptiert, dann wird er einen Kindergarten erstmal führen müssen und ähm, aufbauen müssen. Will er das oder sagt er? Obwohl, also ein Geld wird sich scheiße bei einem 600-Millionen-Vertrag. Nein, aber die, die die Real Madrid's dieser Welt werden natürlich, wenn sie die Champions League zum Beispiel nicht gewinnen sollten, dann werden die natürlich was bieten müssen. Und dann, auf wen gehst du dann los? Vor allem, wenn du es im Keller ja irgendwo noch drucken kannst, das Geld. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und dann werden sie Trilliarden auf den Tisch knallen und sagt, nochmal, Mbappé wird das entscheiden, niemand anders. Er selber sagt, mache ich. Ich bleibe hier, werde hier zur Ikone in Paris. Oder er sagt, Leute, lasst gut sein. Macht das anders, aber ich bin weg.
2: Herr Ralf. Ich würde sagen, wir stellen uns wieder in die Startaufstellung. Ja. Das heißt, alle Spieler kommen wieder aufs Spielfeld. In die 3, in 4
1: Ist damit Kette.
2: erledigt. Die Reif-Tipps, machen wir die noch schnell? Alle Unsere gemeinsam. Halbverteidiger,
1: 100 Berg weiter starten heute. Englische Spieler. <lacht> <lacht> Tipps müssen sein.
2: Tipps müssen sein. Deshalb gucken wir vom internationalen Fußball natürlich auch noch auf die Bundesliga. Alle ja. gemeinsam, auch bei der 300. Sendung. Darf das nicht fehlen? Die Tipps von Marcel Reif, so tippt er die europäischen Wettbewerbe. Damit fangen wir an. Die Champions League, haben Sie ja schon gesagt, Napoli haut Frankfurt raus. 2 0, genauso wie im Hinspiel. City gewinnt gegen Leipzig mit 3 zu 1 und löst damit das Ticket fürs Viertelfinale. Inter und Porto trennen sich 0 zu 0. Liverpool und Real Madrid 1 zu 1, heißt Real Madrid und Inter Mailand kommen weiter. In der Europa League verliert Union Berlin nach, nee, gewinnt Union Berlin nach Elfmeterschießen mit 4 zu 3. Leverkusen <lacht> mit einem Unentschieden und Ein -Tipp. Ja. gewinnt 2 zu 1. Das ist sehr genau getippt, Union Berlin.
0: Ja, ja. Ich, bin, ich dachte mal Mal sehen, was, was, was ihr damit anfangt. Mal was Mutiges im Leben machen. Ja, jetzt <lacht> zwingt mich zu den Tipps, dann müsst ihr auch oh. mit sowas mal leben. Und
4: wir kommen zurück mit einer Breaking News zum ah. Fall Gary Lineker. Extra als bestellt für die 300. senden. Als hätten Sie es geahnt, soeben hat die BBC bekannt gegeben, zusammen mit Lineker, man habe eine Lösung gefunden. Lineker wird am kommenden Wochenende wieder moderieren. Und Achtung, die BBC entschuldigt sich. Da würde ich sagen, Victory-Zeichen für Winston, <lacht> Gary Winston Lineker, oder? Ja. <lacht> Gut. Entschuldigen wenn, ist dann auch wieder zu viel. Wir
0: sind, es reicht, wir, weiß ich weiß nicht, ich kenne die Worte auch nicht, aber wenn Sie sagen also würden, wir, also Sie über das Ziel
4: hinausgeschossen.
0: So gut. ungefähr haben Sie es so, informiert und sich apologized. So, und dann, er wird nicht <lacht> kein Victory-Zeichen
4: machen, damit bitte ich.
2: Den einzigen Fehler, den Sie gemacht haben, die Breaking News, hätten Sie mal in deinem Blog, Gary Lineker.
4: <lacht> die zehn Minuten verzeihen wir Ihnen.
2: <lacht> aber wir wollen natürlich Zeitumstellung
4: in England, noch wird. mal
2: zurück zu den Outfits kommen, Herr Reif. Wie könnten wir auch nicht? Sie ja, wurden ja ausführlich, ungefähr jede Sendung für Ihre Sackos, für ihre Ihre Anzüge und ihre Outfits gelobt. Deswegen wollen wir mal blicken auf 299, das 300. Outfit tragen Sie ja live heute, auf 299 Outfits von Marse Reif bei Reifes Live hier bei BILD. Werbung. Mhm. 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 Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause.
1: 300, Herr Reif, wir können Ihnen die Frage nicht ersparen. Gibt es das eine reif wo Sie mit feuchten Augen morgens vom Kleiderschrank stehen und sagen, ah, da bist du wieder, komm zu mir.
0: Nein, 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 es nein. Gibt, gibt das eine nicht. Es gibt mal, mal jeden Tag, mal, ist mal diese, mal jedes. Aber es sind, ich, nur ganz kurz, es sind keine 300. 300 wäre mehr als die KDW, glaube ich, hier bei euch. In der, in der Herrenabteilung hat in allen Größen. Also, das, ihr habt sicher gesehen, immer wieder mal in allen ja, Größen. Ja.
1: Das müsste man hier als kleine Kritik anmerken. Also Es hat sich zwischendurch dann doch wiederholt. Das Schöne ist, Herr Reif, dass Sie uns ja in der vergangenen Woche einmal kurz reingelassen haben bei mhm. sich. Und wir haben in den Reif-Kleiderschrank einmal mhm. kurz geguckt darum. Können Sie uns einmal sagen: hier die Leiter, was hat damit auf sich? Die naja, braucht man, sonst kommt man nicht. Die Anzüge sind oben. Das sind die Anzüge, das sind die Sackos, und oben sind die Anzüge. Hm, okay. So. Nicht mehr, nicht weniger. Und hier sehen wir nochmal ein bisschen Das ist ein Outfit bei
0: meinen Schweizer Freunden, den kriegen wir gestellt vom Ausrüster und da habe ich mich für, auch für ein bestimmtes Petrol entschieden, einfach um da mal zu sehen, was sie sagen, wenn ich es anziehe.
1: Sie <lacht> trauen sich aber nicht zu meckern. Also die Kollegin Natascha Gottlieb war mit Theo Klein bei Ihnen und ähm, den Kleiderbügeltrick, den können Sie nochmal für alle verraten. <lacht>
0: Sacko muss ja hängen irgendwie. Normal kriegst du Sacko ohne Kleiderbügel. Ich sage immer, geben sie mir einen richtig schön, aber aus Holz. Kleiderbügel, sonst nehme ich das Sacko nicht. Das machen wir eigentlich nicht. Eigentlich
1: mache ich es auch nicht, aber ich nehme ihn jetzt. Dann kaufe ich es eigentlich auch nicht, das Sacko.
0: Aber
1: hat an der Stelle geklappt. Also auf der einen Seite immer wieder Marcel Reif und die Kleidung. Wir haben auch sonst ein paar Sachen erlebt, wollen nochmal so drei, Ach, vier Bilder der vergangenen wir auch über andere Dinge 299 Sendungen an der Stelle zeigen. Es wurde mal geschüttelt hier bei Reifes Live oh, damals. Mhm. Sorgte für große Aufregung. Da hatten wir extra, Sie waren zugeschaltet, das war während Corona. Hatten mit Mundschutz, wirkt fast wieder andere Zeit. Dann gab es die Sendungen, wo wir beide geschaltet werden mussten. So, ja. Hier nur im Studio, zwei Gläser Wasser. Und Arsene Wenger war da, sicherlich ein besonderer Moment, oder Herr mhm. Ralf? Ja, weil ich ihn sehr schätze. Nicht mehr so sehr für vieles, was er danach, oder einiges, was er danach noch, so in seiner Nachtrainerzeit erzählt hat, aber als Trainer. Und dieses Outfit, das fehlte gerade in Ihrem Schrank. Wo hängt der, die das killt? Ja, das hängt bei mir auf der Almhütte, wo wir, wo wir Silvester feiern und Weihnachten und da ziehe ich den immer an. Aber das hatte ich damals irgendwie im
0: Überspann der Gefühle gesagt, Weil der 200 oder 200, 250. 250 war es. 250. Da ich gesagt, dann, wenn wir das schaffen, 250 Sendungen, immer nur einfach über Fußball quatschen. Und wenn wir das hinkriegen, dann komme ich mal im Kilt. Hab ich aber, den habe ich schon viele, viele Jahrzehnte. Und ähm, wer immer gegrinst hat in der Familie, hat es sich abgewöhnt.
4: <lacht> Wurde eines Besseren belehrt. So, jetzt haben wir die 300 erreicht. Und wir haben lange überlegt, wer ist ein Experte für die Zahl 300. Da gibt es nicht so viel. Wir haben aber einen gefunden, sogar einen Weltmeister. Uwe Bein hat genau 300 Bundesligaspiele bestritten. Ah, großer Fußballer. Uwe, Uwe Bein wird Ihnen jetzt auch mal die wichtigste Frage des Tages stellen. Hallo Marcel. Wir sind uns zwar persönlich noch nicht begegnet, aber ich glaube, dass du es trotzdem okay. Äh, wollte dir recht herzlich zu deiner 300. Sendung gratulieren. Für mich war nach dem 300. Bundesligaspiel Schluss.
1: Ich gehe aber mal davon aus, dass du mit Sicherheit die 400 angreifen wirst, oder?
0: <lacht> <lacht> ah, ja, ja, schön gut. Nein, das ist erstens Uwe Bein, ich habe den als Fußballspieler oft, oft gesehen und hochgeschätzt. Ein wunderbarer Mittelfeldspieler. Wirklich ein, einer der ganz großen, vielleicht nicht so sehr besungen, wie er es verdient gehabt hätte. Und sagen
3: Sie es einmal bitte, Herr Reif, wo hat Uwe Bein auch gespielt, damit wir beide Bei der in einer Frank Sendung?
0: Frankfurter Eintracht.
3: Und beim HSV. Keine beim Sendung HSV. mit uns beiden, ohne dass der Name HSV einmal fällt. Im ja, ich, wollte jetzt, ich, ich wollte
0: jetzt nur die guten äh, Dinge. Nein, also, Uwe Bein, erstens vielen Dank. Zweitens, die Frage, weiß ich nicht, dass wir wir sind in Gesprächen, in guten Gesprächen. Und wenn Real Madrid anruft, dann wisst ihr,
1: dann muss ich gehen. Wenn nicht, dann äh, werden wir sehen. Am Freitag geht's auf jeden Fall weiter. So viel kann man an der Stelle verraten. Gut. Freitag, 10.30 Uhr, Sendung 301. Haben Sie noch 100, eine Frage zum Ende? 400 Zuseher, das sind wie viel? 100 nur zwei Jahre oder was wären das? Nö, wir haben. Nö. Guck, es gibt uns jetzt drei Jahre. 17. Februar 2020 war die erste Sendung. Im Schnitt hatten wir 100 pro Jahr, weil wir am Anfang ja mit drei Sendungen pro Woche gestartet sind in der ganz ganz wilden Zeit. Und jetzt äh, ja. EM 24 ist für uns alle also. ein Fernziel. Mal gucken.
3: Wie heißt es im Fußball? Noch haben sie Vertrag. No. So, gefährlich. Und wir gehen ja nicht vertragslos
1: ins Kommen. Ja, in die die, Fußball die so nächste sagen. Sendung ist jetzt die wichtigste. Ja, Erstmal am Freitag wieder abliefern. Alles andere sollen dann die anderen klären. Und dann so, wird von
2: Sendung zu Sendung gedacht. So. Ah. Also, ich würde sagen, das war es damit von Sendung 300. reifes live. Matthias hat es schon gesagt, am Freitag geht es weiter. Und Herr Reif, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde, die Kollegen können ja... <lacht> Ab jetzt immer Krawatte tragen, sie werden, damit sie Outfit-technisch zumindest fast an ihr Niveau kommen. Es
0: ist ein, es ist ein freies Land. Jeder, <lacht> jeder, wir sind hier nicht bei der BBC. Solche Vorschriften werden nicht gemacht, sondern jeder so, dass er sich wohlfühlt.
2: Ich danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir hören dann zum Abschluss nochmal Opus. Nicht live ist live, sondern reifes live. Der war seiner Zeit einfach voraus und wusste, eigentlich heißt es reifes live. Bis zum nächsten Mal.
6: Selten hat ein Song einer Feier so gut getan wie heute. Reif is life, na 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 na
1: na. Alles, alles Gute.